0: Vielen Dank. Ich lese den Predigtext trotzdem noch mal auf Deutsch. Jeder Mann sei Untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, ist sie von Gott angeordnet. Darum, wer sich der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt Gottes Anordnung. Die ihr aber widerstreben, werden ihr Urteil empfangen. Denn die Gewalt haben muss man nicht fürchten, wegen guter, sondern wegen böser Werke. Willst du dich aber nicht fürchten vor der Obrigkeit, so tue Gutes, dann wirst du Lob von ihr erhalten. Denn sie ist Gottes Dienerin, dir zu gut. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Sie ist Gottes Dienerin und vollzieht die Strafe an dem, der Böses tut. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht allein um der Strafe, sondern auch um des Gewissens willen. Deshalb zahlt ihr ja auch Steuer, denn sie sind Gottes Diener, auf diesen Dienst beständig bedacht. So gibt nun jedem, was ihr schuldig seid, Steuer, dem die Steuer gebührt, Zoll, dem der Zoll gebührt, Furcht, dem die Furcht gebührt, Ehre, dem die Ehre gebührt. Amen. In der letzten Woche, am Montag, haben wir uns als Hauskreis getroffen. Und das war, Sie erinnern sich, ein Tag nach der Zeitumstellung. Und die Zeitumstellung hatte nicht nur unsere Kinder, sondern auch uns voll erwischt. Wir waren alle ganz schön müde. Gefühlt war Zeit ins Bett zu gehen, aber es war noch Hauskreis dran. Und dann lesen wir immer den Predigtext miteinander für den heutigen Sonntag. Das war also der Römer 13. Und alle waren wieder wach. Und das war so, oh, was ist denn das jetzt? So ein ärgerliches Wachsein plötzlich wie kann Paulus denn so etwas hier schreiben und was soll denn das? Und die römischen Cäsare damals, die waren doch auch nicht ohne. Und was hat das nicht auch für eine schlimme Wirkungsgeschichte gehabt, dieser Text? Und den sollen wir jetzt lesen. Und dann ähm, machen wir immer so Zeichen an den Rand, Fragezeichen, ist klar, wenn wir etwas nicht verstehen, Ausrufezeichen, wenn es uns wichtig scheint. Und ein Blitz, wenn wir sagen, das hat uns persönlich getroffen, das hat uns berührt. Und jemand sagte dann, oh, ich konnte gar keinen Blitz machen. Was hat denn das uns, was hat denn das mir zu sagen? Das berührt mich gar nicht. Ja. Heute darf ich dazu Ihnen allen was sagen und ich kann das nicht so stehen lassen. Ich finde, man kann da schon Blitze machen. Ich habe drei Blitze gemacht. Da möchte ich Sie gerne quasi anteilnehmen lassen. Der erste Blitz, es gibt keine Ordnung ohne Gott, so schreibt Paulus oder ja. Obrigkeit steht hier in, ähm, im Luther. Und das ist nochmal, also was, im griechischen Text steht da ex usia, das ist einfach die Macht. Wir kennen das von Jesus, der hatte Macht, zum Beispiel die Dämonen auszutreiben, Vollmacht. Und das ist auch die Macht, die hier steht im Griechischen auch. Und da kann quasi jede Form von Staatsmacht eingesetzt werden, auch jede, also König, Kaiser, Demokratie, das ist ganz weit gefasst. Und Paulus denkt natürlich in erster Linie an das römische Reich, in dem er gelebt hat, das ein großes Reich war, sich weit ausgedehnt hatte, viele Völker mit eingeschlossen. Und, das ganz, also und er selber war zwar römischer Staatsbürger, aber ja, gehörte eigentlich dem Volk der Juden an, ein Volk, das unterworfen wurde vom römischen Reich. Und der sagt nun, es gibt keine Ordnung, keine Obrigkeit, auch nicht die, die wir gerade erleben, ohne Gott. Und dieser Gott, von dem er redet, das ist natürlich nicht ein römischer Gott, sondern das ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott der Väter, der Gott Israels. Und das war seine tiefste Überzeugung und auch ähm, die biblische Überzeugung, dass Gott letztendlich die Fäden in seiner Hand hält und dass er auch Mächte einsetzt, Gewalt gibt, auch wieder nimmt, auch zum Beispiel, um das Volk Israel zurechtzuweisen, wie wie man das nachlesen kann bei den Propheten, wie das Reich Babylon zum Beispiel benutzt wurde, um Israel auch für seine Untreue zurechtzuweisen. Auch etwas Schmerzhaftes. Aber Gott ist der, der in der Geschichte handelt, der nicht irgendwie freischwebend ist, sondern der in der Geschichte handelt und der die Fäden zusammenhält, der Macht gibt und Macht nimmt. Jesus hat... In seinem Prozess, als er vor Pilatus stand, hat er gesagt, du hast jetzt die Macht nur über mich, weil sie dir von höherer Stelle gegeben wurde. Also auch Jesus könnte das unterschreiben. So. Keine Ordnung ohne Gott. Hm. Also Gott bleibt der Souverän und der ist und bleibt immer. Die Mächte kommen und gehen. Und trotzdem denken wir, hm, eine Ordnung, keine Ordnung ohne Gott. Aber wie ist das heute zum Beispiel mit Staaten, wo man, wenn man einen anderen Glauben nimmt als den, der staatstragend ist, wo man mit der Todesstrafe rechnen muss? Also wie zum Beispiel im Sudan, wie im Iran jetzt auch noch mal wieder aktuell in Pakistan. Ist es auch Macht von Gott gegeben oder wenn wir in unsere Geschichte gucken, war das Macht von Gott gegeben, wo ein, ein Reich Verantwortung hat für 50 Millionen Tote im Zweiten Weltkrieg oder eine Obrigkeit Verantwortung dafür hat, Und da ähm, fällt es mir schwer, eine Antwort zu geben. Ich möchte daran festhalten, dass Gott wirklich der ist, der die Welt in seinen Händen hält, aber ähm, ja, da bleibt ein Fragezeichen. Trotzdem finde ich, ist es ist ein Blitz: keine Ordnung ohne Gott, denn. Gott steht über jeder staatlichen Gewalt. Und auch der Gehorsam gegenüber der staatlichen Gewalt hört da auf, wo er in Konkurrenz tritt mit dem Gehorsam gegenüber Gott. Das hätte Paulus auch so, so gesagt. Zum Beispiel, wenn die Cäsaren, also die Kaiser, die wurden ja auch wie Götter verehrt, die Christen mussten oder überhaupt alle mussten sich vor ihren Bildern niederwerfen, das war Paulus ähm, zuwider natürlich und hat auch den Christen auch in Rom damals gesagt, ihr werdet leiden. Denn manche Anordnung, die von einer Obrigkeit kommt, die kann man einfach nicht mitmachen, wenn man auch Gott gehorsam ist. Insofern ist es kein Text für blinden Gehorsam oder für untertanen Geist. Ja. Ein anderer Blitz oder der zweite Blitz, den habe ich an den zwei Worten festgemacht. Dir zu gut. Das finden Sie im, im Vers 4, Denn sie ist Gottes Dienerin, dir zu gut. Denn Paulus sagt das so schön: Die Aufgabe des Staates ist es natürlich, das Böse einzudämmen, das Böse oder die bösen Handlungen zu bestrafen, das Gute zu fördern und das war wohl auch im Römischen Reich so gang und gäbe, dass man ähm, Ehrungen aussprach, dass man das Gute wirklich gefördert hat, das Positive herausgestellt hat, also so die, die Straße der Besten oder sowas, können wir uns das vorstellen. Ja Und ähm, bei meiner Vorbereitung bin ich darauf gestoßen, dass das römische Rechtssystem etwas ist, was quasi wirklich eine Kulturleistung des römischen Imperiums war. Und bis heute müssen, muss man, wenn man Jura studiert, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, auch das römische Recht studieren. Und das hat Eingang sogar gefunden in unser Bundesgesetzbuch. Also das war durchaus etwas, was Paulus auch anerkennen konnte, das römische Rechtssystem. Und trotzdem kommen ja auch da Fragen auf. Wer definiert denn eigentlich, was gut ist und was böse ist? Und wenn es dann plötzlich gut ist, meinen Nachbarn zu verraten oder anzuzeigen, weil er Jude ist, oder wenn es böse ist, meinen Bruder nicht zu verraten, so wie mir das eine Frau erzählt hat, die in der DDR groß geworden ist und deren Vater ein überzeugter Kommunist war und auch in der Partei war und der dann mit der Partei aber gebrochen hat, weil er ins Gefängnis musste, weil er nicht verraten hat, dass sein Bruder ähm, geflohen ist, also in den Westen, in den Westen Deutschlands gegangen ist und von da ab hat er gesagt, das ist nicht mehr meine Partei. Er ist Kommunist geblieben, aber nicht mehr in der Partei, weil er gemerkt hat, da ist Willkür vorhanden. Ich muss sagen, Gott sei Dank, und das kann ich auch jetzt mit diesem Bibelabschnitt sagen hier, Gott sei Dank leben wir in einem Rechtsstaat und sind diese Systeme auch ist diesen System die Macht wieder genommen worden? Und ein Rechtsstaat, der schützt seine Bürger vor solchen Autokraten, vor autoritären Parteien oder auch vor einem entfesselten Mob. Und ohne eine Fülle von Gesetzen ist das nicht möglich. Dir zu gut. Da musste ich an eine Definition denken, die ich gelesen habe über den Rechtsstaat. Die lese ich Ihnen einfach mal vor. Ein effektiver Rechtsstaat reduziert Korruption, bekämpft Armut und Krankheit und schützt die Menschen vor Ungerechtigkeiten auf allen Ebenen. Und insofern können wir auch sagen, können wir auch immer so eine Messschnur, auch mit Römer 13 haben wir eine Richtschnur, eine Messschnur in der Hand. Ist der Staat noch das? Bekämpft er wirklich das Böse, fördert das Gute und kommt es seinen Bürgern zugute, was er tut? der dritte Blitz geben, was man schuldig ist. Das ist nun sozusagen der letzte Vers, bezieht sich auf die letzten beiden Verse. Und Paulus sagt, ihr gebt ja schon Steuern. Und damit errichtet sich ja an die Gemeinde in Rom und mit den Steuern meinte er nicht das, was wir so an Steuern zahlen als Bürger als sondern das war ein besonderer Tribut, den gerade die zahlen mussten, die nicht römische Bürger waren. Wir haben das ja auch gehört im Evangelium. Die, Juden, die Pharisäer stellen Jesus eine Fangfrage, sollen wir das denn jetzt zahlen oder nicht? Also da war auch immer natürlich Aufbegehren mit verbunden. Wir anerkennen ja damit den römischen Staat als Imperium, wenn wir die Steuern zahlen. Und das heißt auch, dass die Gemeinde in Rom Voraus, also hauptsächlich aus Leuten bestand, die keine römischen Bürger waren, sondern eben anderen Volksgruppen angehört haben. Und er sagt, ihr zahlt das ja schon, das ist gut, macht das weiter, zahlt diese Tribute, zahlt Zoll und ähm, ja, gebt noch mehr, gebt alles, was, was gefordert ist, auch Achtung und Ehre. Und wenn er das sagen kann im Römischen Reich, was ja ein, ein usurpatorisches, also ein ähm, ja, zum Teil durch Gewalt groß gewordenes Reich, wenn er das da sagen kann, wie viel mehr, denke ich, gilt es auch heute für eine demokratisch legitime, legitimierte Regierung. Und man kann es einfach so auch, denke ich, sagen, zahlt Steuern, zahlt Zoll, trickst da nicht rum. Und noch mehr, bringt euch ein in die Gesellschaft, so wie wir das heute können. Seid wachsam, damit der Rechtsstaat auch ein Rechtsstaat bleibt. Denn das ist nicht selbstverständlich, das ist kein Selbstläufer. Also warum nicht auch an friedlichen Mahnwachen oder auch Protesten teilnehmen, wo man den Eindruck hat, hier verlässt eine Gruppe den Rechtsstaat. Hier wird die Freiheit der anderen beschnitten. Wir hören dazu noch mehr bei den Abkündigungen. Aber auch so kann sich jeder an seinen Platz einbringen. Die Schüler im Schülerrat, Eltern in Elternräten, Gemeindekirchenrat, andere demokratische Gremien. Und beteiligt euch nicht an der Hetze gegen den Staat und gegen seine gewählten Organe. Und da kommt man wieder zu dem Anfang zurück, denn alle Obrigkeit ist von Gott. Und es gibt keine Ordnung ohne Gott. Ja, es ist und bleibt ein Abschnitt, an dem man sich reiben kann. Aber wo Reibung ist, da entsteht Wärme und da denke ich, blitzt es auch. Bei mir hat es geblitzt, bei Ihnen hoffentlich auch, vielleicht auch an anderen Stellen noch. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.